0: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
1: Kunne din organisation skabe nogle bedre resultater? Hvis du bliver bedre til at se på ledelse som en holdsport, noget som kræver konsekvent og synlig retning, hvor der er fokus på mål og resultat, kunne du mon igen bedre ledelse understøtte organisationens mål, hvis vi anvender et fælles sprog, og hvis vi anvender ledelsesværktøjer. Kunne vi få nogle klare roller og funktioner på forskellige ledelsesniveauer, og kunne det fremme en samlet ledelseskvalitet?
0: Velkommen til nyt dilemma fra CFL om leadership pipeline. Det er Vinke Strømsnæs administrerende direktør hos CFL, der her åbner for dilemma-debatten.
1: Sidst vi kiggede ind i det her var i 2011, og der viste det sig, at en fjerdedel af danske ledere opfatter kompetenceudvikling som et strategisk tiltag. Kun en fjerdedel af danske ledere. Og så kunne vi se, at det halter med aflæring og tillæring hos ledere, når de går fra et ledelsesniveau til det næste.
0: Dilemmaet, som det veloplagte panel i det her podcast vil debattere, lyder sådan. Du øverste leder af en mellemstore virksomhed, hvor det kan være svært at finde plads til nye udfordringer til de eksisterende ledere, uden at de spænder ben for hinanden. Samtidig har du brug for med mellemrum at rotere rundt på chefkontorene, så der dels bliver plads til nye talenter, og dels bliver nye opgaver til de eksisterende ledere. Men kabalen kan være svær at få til at gå op. Hvad skal du satse på? 100 udvikling af virksomhedens talenter, eller kun 50 procent. Tre topledere og et dilemma.
2: Søren Huscher, administrerende direktør i Norian Product Pool, som er i
3: drift. Niels Peter Pedersen, jeg er administrerende direktør i en virksomhed, der hedder Insisan, og som er anden aktør på beskæftigelsesområdet. Jeg hedder Bjørn Jacobsen,
4: og jeg har senest været direktør for det, der hedder Business Operation, det vil sige leveranceorganisationen inden for en større
2: IT-virksomhed. Man må stå ved øh, sin virksomhed, sin struktur, øh, og så må man prøve at, at søge udvikling af ledere igennem andet, end at få dem bare til at bytte stole. Så, så tror jeg, man mister, man, potentielt kan man miste noget ekspertise, ved at få folk til at koncentrere sig om et nyt ledelsesområde. Samtidig med, at det her med at, 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 at ønske at bringe frem, at folk frem til ledelsesjob, som værende den eneste måde at vise fremgang på, eller succes eller motivere på, kan være et, et problem.
3: Det der jo kan være udfordringen, der er, hvad er lige så godt som ledelse? Hvad er det for nogle kan man sige, ting, som medarbejderne interesserer sig for? Hvad er det, vi kan udvikle dem til, hvis ikke man skal være leder? Kan vi sætte faglighed på niveau med ledelse? For eksempel kan man lave fageksperter eller specialister, som egentlig kan man sige, kan ligestilles med ledere. Det er noget af det, vi havde fat i. Og også kan, man sige, kan vi også kigge lidt på lederrollen som sådan. Altså, er det, hvad er anlederen i dag? Er det personalledelse som det primære? Så skal vi måske være færre ledere, hvis det kun er det, og så netop så man siger, supplere med, med fagspecifikke personer i stedet for.
4: Har der ingen tvivl om, at øh, selve det, at øh, man øh, vokser ud af en lederrolle eller potentielt gør det, øh, det er jo selvfølgelig også en, en diskussion værdig, øh, fordi hvad, hvad er det for nogle ledere, vi, vi formelsker? Det betyder jo lidt, at øh, den fase en virksomhed er inde i, eller et forretningsområde inde i, dem som måske er gode ledelsesmæssigt i en vis fase for at for forgive forretningsområdet, er ikke sikker dem, der kan bringe det til det næste led. Så, så der kan være behov for måske en intern rotation, men også for forskellige profiler. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke taber dygtige mennesker i processen ved at der skal lave en kontinuerlig udskiftning, men at man også kan skabe en situation, hvor et folk kan bevare kan man sige, en loyalitet over at længe, arbejde længe i en virksomhed, øh, uden at man dermed skal flytte rundt på folk hele tiden, i tid og utid. Du
0: lytter til et CFL-podcast.
3: Vi har en tendens til kun at kunne sige, det leder ledere, der du. Alt andet er er mindre værd end, end ledelse, og det synes jeg, man skal prøve at udfordre lidt. Og sige, er der andre ting, der kan være lige så vigtige som, som ledelse?
4: Altså jeg vil sige, det er jo blandt andet det, som leadership pipeline-princippet går ud på. Det er jo, at man netop mm-hmm. kan have en fødekæde, som er intakt. Og det vil sige, at både den eksisterende ledergruppe har en fælles ramme, men at man også, kan man sige, uddanner folk i tide til de jobs, de skal have. Mange gange så ender man i en situation, hvor man af nogle mennesker, og så begynder man at sætte dem på de relevante øh, kurser og lignende, for ligesom at, at tillære sig den øh, nye viden, de skal bruge i det relevante job. For hver gang du skal hente nye udefra så har du et stort opsamlingsarbejde i forhold til, at øh, at de skal kan man sige, lære samme principper og ledelsesmodeller øh, og lignende.
2: Så det her med at øh, have en leadership-pipeline er absolut værdifuld, og man må så også acceptere, at man mister nogen i løbet, for der er nogle gange så når man det her glastag, og der kan man bare ikke komme længere op, fordi organisationen nogle gange har den størrelse, den har. Men øh, det her med at miste folk, det er jo, synes jeg også kan være godt at se dygtige folk gå ud og være ambassadører for vores virksomhed et andet sted, og måske efter ny erfaring komme tilbage til et ledende job. Så så det er ikke ikke formålsløst at uddanne folk, som faktisk ikke når lederpositionen. Men bare der er nogen af dem, der gør og bliver i virksomheden.
3: Altså nogle gange kan det være hurtigt, hvis der skal ske en ændring eller der skal ske en udvikling i virksomheden og gå ud og hente en ny person ind i virksomheden, som har de kvalifikationer og måske også nogle andre værdier, for det Altså man kan sige, at leadership pipeline er jo meget på, at det er godt at udvikle sine egne ledere, fordi værdierne betyder utrolig meget. Men hvis man vil ændre værdier, så kan man sige, så kan det også være fornuftigt nok at gå ud og hente ledere uden for virksomheden for at få nogle nye værdier ind.
4: Men for at adressere den risikoprofil, du nævnte, at hvis, der skal, hvis man skulle sige, har der har nogle ledere, der forlader en, hvad er så for det håb, man risikerer efterladet? Der har jeg tidligere arbejdet i en virksomhed, hvor vi helt målrettet arbejdede med en succeserplan. Det vil sige, at alle ledere skulle i princippet i sin organisation identificere nogen, der kunne gå ind og træde i stedet for dem og videreudvikle. Problemet med det opstod så først, når vedkommende ikke forsvandt, og man så havde opbygget nogle forventninger og noget osv. Så, så det er den der balance, man skal have fundet i, at man også er i stand til at honorere nogle forventninger, man får bygget op hos nogle mennesker, man forsøger at klæde på til en stilling, som så ikke er der i praksis. Og som Søren siger, jamen, så må man også acceptere en gang imellem, at så, så forsvinder folk et andet sted hen. Der var ikke noget quick fix på det. Øh, nogle steder, der, 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 var, der kan man sige, var det super vigtigt, at det var foretaget, fordi der kunne man se værdien af det. Fordi der, da der så var nogen, der forlod det, jamen, så var nogen, der kunne træde ind i stedet for. Og andre, der var der nogen, der forlod det, fordi man ligesom ikke kunne... Ja, så, så skulle man så vælge at fyre den leder, der selv havde uddannet sine succeser, men det var heller
2: ikke målet i sig selv selvfølgelig. Vi vurderer det vi kalder talenter, dem vurderer vi på, på performance og på perspektiv. Og hvis ikke man ligger i den øverste del, både på performance og i fremtidsperspektiv, så vil man ikke blive betragtet som et rigtigt talent, og så vil der ikke blive gjort det samme, som der vil gøre for dem, der ligger i det område. Det der med at, at, at for. at at alle talenter eller alle der bare har har været lidt smarte kan også udvikles til til ledere eller skal gå igennem et talentprogram det tror jeg bliver for meget
3: den udvikling der sker i forhold til større inddragelse af kunden i virksomheden gør at man kan sige faglighed får måske en lidt mindre betydning og adfærd lidt større betydning og derfor kan, kan man sige talenterne jo også godt kan man sige ændre karakter det kan godt være, at vi har en kanondygtig faglig medarbejder, men som har en adfærd, der gør, at i relation til kunden er det lidt problematisk. Og derfor kan man godt sige også, at det at udvikle talenter ændrer sig også over tid. Fordi det, der var talent i går, er ikke talent i morgen. Så det skal man i hvert fald også tænke ind, at det ikke er en ensidig størrelse.
0: Yvonne Duval er chefredgiver hos CFL. Hun har lyttet til panelets diskussion af Leadership Pipeline – og hun har her et par ekstra kommentarer.
1: Altså, når man arbejder med, med øh, talenter, så skal man jo i høj grad også kigge på, hvad er det så øh, for nogle resultater, man tror, at de kan skabe på det næste niveau? Altså, hvad er det for et potentiale, man tænker, at den pågældende har, så resultaterne på nuværende niveau er vigtige? Hvad er potentialerne i forhold til næste niveau? Og hvad er egentlig den ledelsesmæssige adfærd, man har set ved den her person? Hvordan er, hvordan er det så vedkommende skaber resultaterne, altså måden at skabe dem på? Der er også den her tanke, jeg har omkring det der med mod til at hente folk udefra. Det bliver der også talt lidt om, ikke? Altså, hvornår er det, man skal hente folk udefra, og det der med intern-ekstern rekruttering? Der er noget litteratur, som, som, som anbefaler, at man laver sådan en 80-20-fordeling. Altså, at man faktisk har 80% intern rekruttering og 20% ekstern. Altså, bliver det højere end 80, så kan man godt tænke, at at der ikke kommer ind tilstrækkeligt nyt inspiration ind i virksomheden, og bliver den højere end 20 i forhold til et eksternt, så kan man også tænke, at man ikke får viden overført. Så derfor så er der nogen steder i litteraturen, man taler om den her fordeling på 80-20. Altså at man skal også have nogle folk udefra, øh, og at det giver en god balance. Vi skal hele tiden drøfte ledelse, øh, for vi hele tiden har brug for at være i dialog med hinanden, når vi skal arbejde med ledelse og ledudvikling.
0: Og det var altså Yvonne Duval, chefredgiver hos CFL, der kommenterede. En helt tredje CFL-medarbejder har også lyttet til debatten om det svære valg med at sikre en løbende, stabil kompetenceudvikling af virksomhedens ressourcer. Susanne Hommelgaard er kompetencerådgiver hos CFL, og hun organiserer løbende kurser for virksomheder, hvor talenter kan vedligeholdes og videreudvikles. Det kan du høre en fortælle om lige her.
1: Vi gennemfører vores lederudviklingsprogrammer to til tre gange per år. Der er flere fordele ved at benytte de åbne forløb end blot fleksibiliteten i afholdserne. Deltagerne får læring gennem samme pensum. Der råd tråd i det lærte, når de kommer retur til lederkollegerne. De får eksternt netværk med ligesindet. De kan benytte dem som deres fortrolige sparringspartner uden for egen organisation og større mulighed for at sige tingene, som de er. De kan spejle sig af hinanden, og de udvikler sig sammen.
0: Det var alt, hvad vi havde at byde på i det her podcast. Det handlede om leadership pipeline og kunsten at pleje virksomhedens talentmasse, så der aldrig opstår mangel på dygtige ledere. For husk,
1: det, der skal hjælpe os videre, det er god, kvalificeret ledelse,
0: siger her CFL's anden administrerende direktør, Paul Blåbjerg. Det podcast var produceret af Søren Præn og Mette Reinhardt Jacobsen fra Periskop.